0: Zu spät. Zu spät. Jetzt haben mir einfach hier den Anfang geklaut. Hallo, Alex. Hallo, Frank. Willkommen zu Auf ein Wort. Hallo, Auf ein Wort. Genau. Auf ein Drink, auf ein Wort. Willkommen wieder zu Sven Haupt. <lacht> Hallo, hier ist der Sven Haupt Podcast. Äh, äh, wir stellen euch jetzt immer nur Bücher für Nein, nein. Wir, wir sind auf der Mission und die Mission wird auch demnächst noch erweitert, immer noch deutsche Autoren zu entdecken wo immer wir sie auch finden. Mhm, denn
1: praktischerweise kommt heute, wenn ihr das am Veröffentlichkeitsdatum hört, also am 1. September kommt auch schon das Neueste sven Hauptbuch raus.
0: Genau. Welches da hieß? Niemandes Schlaf. Niemandes Schlaf, genau. Bin mal gespannt, worum es da geht. Ob da das mit es steht es dabei? Ja. Sehr gut. Ähm, das war super. Dann können wir direkt dann nächste Woche schon... <lacht> <lacht> das nächste Buch machen. Wie gesagt, wir sind jetzt der sven Hauptpodcast podcast und äh, der Autor weiß gar nicht, was wir hier alles für ihn tun. Nein, äh.
1: Deswegen heißt das Format dann jetzt nicht mehr auf ein Wort, sondern auf ein Haupt?
0: Nee, auf ein Sven. ja Müsst du mir jetzt, jetzt wegnehmen.
1: Sehr nett. Naja. <lacht> <lacht> Aber ja. Ja, ist halt äh, auf ein Wort und hier reden wir mit Spoilern. Also, falls ihr das Buch nicht kennt, lesen. Und dann wiederkommen und hören. Genau. Ja. Das ist sehr wichtig. Das wollte ich am Anfang sagen, weil wir das manchmal vergessen.
0: Ja. Ja, wir würden auch noch dazu sagen, generell, Buch ist empfehlenswert. Hat uns, glaube ich, schon mal sehr gefallen. Das können wir schon mal von oben weg sagen. So, und dann, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, jetzt ausmachen, lesen, wiederkommen. Ja. Wir ja. warten auf euch. Nein. <lacht> ja, äh. Äh, jetzt wollte ich sagen, niemand ist Schlaf. Äh, nein, äh, Stille zwischen den Sternen. Mhm. Wir haben es ja ein bisschen in der Reihenfolge umgedreht gehabt, weil ich äh, ganz evil, wie ich war, einfach hinten angefangen hatte. Mhm, das stimmt. Und äh, ja, worum geht es denn bei Stille zwischen den Sternen? Es geht um
1: eine Pilotin, die, der kannst du mir direkt sagen, wie spricht den Namen aus? Hirn? Hirn Otis, oder? Ja, Otis hätte ich auch, aber hierin habe ich halt keine Ahnung, wie immer. Ich würde hierin sagen, ja. Also es geht um eine Pilo Pilotin hier in Otis und die bekommt die Chance im Rahmen eines militärischen Forschungsprojektes zum ersten lebendigen Raumschiff zu werden und das wird sie auch. Mhm. Und dann geht es so ein bisschen um ihr Abenteuer, nenne ich es mal. Sie hat dann noch dabei eine AI KI? oder KI. KI. Eine KI. <lacht>
0: AI und KI gibt es keinen Unterschied, das eine ist Englisch, das andere ist Deutsch. Ja, yeah,
1: ich habe mich nur jetzt gerade gefragt, welches ist das
0: Deutsch und welches ist, welches Englisch das ist, deswegen. KI, kannst du Also, also Wenn es ein deutsches Buch ist, künstliche Intelligenz halt, ne? Nicht Artificial Intelligence.
1: Ja, yeah, das ist trotzdem manchmal verwirrend, wenn man Deutsch, Englisch liest, hin und her, was ist wo, wie, was. Äh, ja, die hat auf jeden Fall eine künstliche Intelligenz als Partnerin, Überwacherin, Schrägstrich
0: Freundin. Ich glaube, so als seelische Stabilitätsperson, würde ich mal sagen. so Keine Ahnung. so Ja, das auch,
1: aber sag ich mal, wo die Otis ja so ein bisschen macht, was sie möchte mhm. und nicht auf alle Befehle hört, ist ja diese KI dafür da, dann Sachen zu, ähm, ja, jetzt rede ich hier Englisch, reporten.
0: <lacht> berichten.
1: Ja, danke. Zu berichten an, ähm, ja, an das Militär. Eigentlich im Endeffekt. Die steht, du? Ja, die steht ja auch am Ende vor Gericht.
0: Ja, sie steht am Ende vor Gericht, aber ähm, ich weiß nicht, ob sie, vor, vor, ja, vielleicht war sie am Anfang dafür eingesetzt, ich hatte immer so das Gefühl, dass sie diese KI eher von diesem Psychologen da im Place, also dass sie da quasi gesetzt wurde, weil sie Angst hatten, dass, das, dass der Geist instabil wird was ja auch mhm. so ein bisschen, können wir ja gleich drauf einsteigen. Ja, yeah, äh.
1: also hab so, so, so habe ich das auch verstanden. Ich dachte nur halt, dass das trotzdem ja so ein bisschen, weil das ja so ein militärisches Experiment ist, dass die halt dadurch halt auch sicher gehen wollen, dass die Otis nicht irgendwas Fatales macht, was ganz furchtbar für die wäre, sodass sie so ein bisschen halt dadurch kontrolliert werden soll, ob das funktioniert oder nicht, ist ja dahingestellt. Uh, okay. Aber so ja. hatte ich das zumindest empfunden. Ja, und ja. die beiden gehen dann auf jeden Fall auf eine Mission, so eine Aufklärungsmission, und das endet dann so ein bisschen in einem First Contact.
0: Ja, also es ist ja nicht, also erstmal das Schiff, was sie haben, ist ja auch quasi dieser Prototyp, ne? Nicht nur die, die hier in Otis ist ein Prototyp, sondern auch das Schiff selber, weil es ja ein Aufklärungsschiff ist, ne? was ich entsprechend umkonfigurieren kann und la-di-da-di-da äh, Transformers lässt <lacht> <Let's> grüßen. <lacht> Oder an was hat es mich erinnert? Flug des Navigators, so ein bisschen? Hm. So. Irgendwie hatte ich in meinem Kopf über dieses Bild, äh, dieses Schiff vom Flug des Navigators im Kopf. Wenn du dich noch an diesen Film erinnern kannst. Ja, vage. Oder so Nanopartikel, keine Ahnung, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall konnte es sich, kann es sich halt relativ äh, einfach um, umkonfigurieren.
1: Für mich hat das auf jeden Fall so Star Trek-Vibes.
0: Echt? Hat es ja, für, für mich so ein Schiff,
1: weil die haben halt auch öfters so Schiffe, die sich dann irgendwie tarnen können oder so.
0: Ah. Okay, hatte ich bei, hatte ich gar nicht. Aber ähm, also mich hat es eher so ein Battlestar Galactica oder so, keine Ahnung, in die Richtung. Also es war für mich eher noch ein bisschen nicht so weit in der Zukunft wie Star Trek und nicht so nicht so ähm, optimistisch wie Star Trek meistens. sind.
1: Ich meinte auch nicht das, ich meinte eher nur halt das Raumschiff so. Weil die Raumschiffe bei Star Trek, die können ja auch immer oft krass viel oder die haben dann ein Raumschiff, was ich unsichtbar machen kann, um irgendwie irgendwo hinzukommen. Ah. Einfach so. So von dem Maße, nicht jetzt wie die Welt ist, sondern einfach das. Hat mich okay. generell einfach an so Space-Sachen viel erinnert, ja. Okay. Und weil das Buch ja auch so eine First-Contact-Mission hat im Endeffekt. Was ja. ja dann später herausstellt, das hat
0: mich halt auch irgendwie ein bisschen an Star Trek erinnert. Okay. Ja. Ja. Witzigerweise habe ich da gar, gar, also bei mir im Kopf. Lustig, interessant, dass du da an Star Trek gedacht hast. Ich irgendwie gar nicht so interessant. Weiß es ich, da war halt mein Kopf. Ja. Hm?
1: Ist halt irgendwie das, was bei Star Trek für mich immer am meisten hängen bleibt, so diese First-Contact-Missionen generell, wenn sie irgendwo hinkommen, ein neues Volk entdecken oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dass sie ja irgendwie immer ähm, ja so ein bisschen experimentell unterwegs sind. So je mhm. nachdem, welche Serie du nimmst. Und dass du das einfach dadurch das Schiff. Und dass du ja hier auch äh, Fliegen sehr ja so ein bisschen ins Ungewisse als Aufklärungsschiff. Und ja, das hat mich irgendwie daran erinnert. Und das hat mir irgendwie mega Spaß gemacht, weil wenn es so eine gute Star-Trek-Folge
0: gab, das hat mich auch immer voll in seinen Bann gezogen. Mhm. Ja. Ja. ja, kann man auf jeden Fall verargumentieren in diese Richtung. Ähm, so wirklich gesagt, wann das spielt wurde sie wurde ja nicht ne
1: But, nee, ich glaube nicht kann aber auch Zeit sein dass mit. ich das
0: vergessen habe ja kann auch sein also ich meine das wurde jetzt nicht so zeitlich irgendwo einsortiert in einer fernen Galaxis zu einer fernen Zeit und dann immer nur so Anhänger was das Buch ist ja nur voller Anhänger was ist das das ist das ein komisches <lacht> Buch ist. Ja, yes, das Anhangbuch. Anhangbuch, genau. Aber da wurde ja so zeitbezugsmäßig wurde ja immer nur so auf diese Verhandlungen dann Bezug genommen, eigentlich von Anfang an. Ja, das ist
1: ein Jahr nach dem, nach dem Start des Buches spielt. Also ist ja dann die Verhandlung so.
0: Ja, wobei wir ja immer wieder rumspringen, auch zeitlich. Ne? also ist jetzt, genau, das ist, kann man schon mal so über die Struktur des Buches sagen. Es ist nicht chronologisch erzählt. Du hast immer wieder Bestimmte Punkte, die halt früher spielen und später. Also du hast diesen Hauptstrang, das ist diese First-Contact-Museum, wie du gesagt hast, äh, wo halt irgendwas verschwunden ist und sie das eigentlich dann äh, entsprechend äh, aufklären sollen. Aber du springst trotzdem halt immer wieder irgendwo an andere Punkte in der Zeit der Charaktere zurück oder vorwärts. Und ähm, deswegen merkst du auch schon vorne, also sehr früh, dass es um mehr geht als um diese Sache da, wo sie diese. Diese, dieses Verschwinden von äh, einer ganzen Station oder sowas war es doch, ne? Einer Station entdecken. Ja, was ist eine Station oder ein Raumschiff? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Das Raumschiff war das Zweite, was passiert ist. Da haben so dieses Kampfschiff hingeschickt, was dann auch direkt verschwunden ist. Aber ich meine, das vorher wären die Stationen gewesen. Hm. Ja, ja, doch, ich, stimmt. Ich meine mein auch. Ich, ja.
1: oh. Aber ich finde, das Buch ähm, macht es ja so eher ein bisschen anders im Gegensatz zu seinen anderen Büchern. Dadurch, dass du ja auch relativ am Anfang direkt mitbekommst, dass Jane halt vor Gericht steht und dann da berichten soll, was da passiert ist, mhm. baut er ja direkt einen super, so einen Spannungsbogen auf, dass du halt eigentlich immer weiterlesen willst. Also so ging mir das halt. Und ähm, es ist mir echt schwer gefallen, das Buch aus der Hand zu legen, muss ich echt sagen, weil ich wollte halt unbedingt wissen, was passiert denn da jetzt am Ende? Weil am Anfang wurde es halt so angeteasert, so, ja, ne, da passiert irgendwas. Und es war ja dann nur noch Jane da, nicht mehr Otis. Und das fand ich echt gut. Also das hat mir, glaube ich, von den drei Büchern jetzt, die wir von ihm gelesen haben, mit am besten gefallen, so wie der das Buch da aufgebaut hat, weil es dadurch irgendwie echt spannend war.
0: Mhm, das stimmt. So ging es mir, es ging mir ähnlich. Also es war schon interessant zu wissen, dass, es, dass halt, wie gesagt, am Ende da Jane nur noch da ist und dann irgendwie vor diesem Gericht steht. Ähm, es war auch äh, interessant so von, von, von der Struktur her. Also wir hatten ja eigentlich so, hier In Otis wird ja relativ so von Anfang an als äh, wie soll man das nennen, als Hotshot, <lacht> ne? also quasi als äh, ja, wie nennt man sowas als auf Deutsch fällt mir kein äh, als äh, sie Hitz ist einfach Tom Cruise in Top Gun, <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, ich wollte es jetzt nicht so beschreiben, <lacht> aber sie ist ein Hitzkopf einfach, die sich halt dann nicht keine Regularien hält und sowas und einfach die ganze Zeit immer rumspielt. Sie hat mich an sehr viele Charaktere erinnert, die so ein bisschen das System hacken. Ich hatte da auch schon mal, glaube ich, Shadowrun-Roman oder sonst irgendwas, ja auch so in den so Sci-Fi spielen, wo die Charaktere eigentlich viel zu übermächtig sind. Also, mhm. was ich mir schon von Anfang an dachte, als dieser Charakter beschrieben worden ist, was er kann und wie er da halt immer alles umgehen kann und mit welcher Leichtigkeit, dachte ich mir eh schon, dieser Charakter wird nicht am Ende dieser Geschichte ankommen. Weil so ein Charakter, eigentlich entweder zu einem Gott wird irgendwann, wenn wir im Star Trek-Universum bleiben. <lacht> <lacht> Oder zu einem übermächtigen Wesen. Aber es war halt so, wenn du der Charakter weiter existiert hätte in diesem Kontext von dieser Welt, wäre halt. Ne? Also wäre zu, zu stark, glaube ich.
1: Ja, die ist halt irgendwie eh sehr
0: OP, nenne ich es jetzt mal. Das wollte ich damit sagen. Ich hatte das mhm. Wort Opino äh, äh, versucht zu vermeiden. Genau. Ja,
1: ja, gut, Zeit, den Podcast, sorry. <lacht> <lacht> ja, ich, also ich meine, ich fand sie eigentlich teilweise auch schon zu krass, aber dadurch, dass Jade halt irgendwie so ein bisschen so ein emotionales Wrack ist, finde ich, hat sich das sehr gut so ausbalanciert. Und dass dann Jane die immer wieder auf so den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, das hat mir irgendwie auch sehr gut gefallen. Generell mhm. hat er ja hier, ich meine, das hat er in den anderen Büchern ja auch, eigentlich immer so ein Team, die halt die ganze Zeit miteinander reden oder sehr viel miteinander reden und hier, finde ich, hat er das irgendwie echt super gut hingekriegt, weil das irgendwie, ich weiß auch nicht, das war einfach zu gut, so die macht irgendwas super krasses oder es kommt irgendeine Gefahr, ach ja, das habe ich ja eh schon berechnet und dieses und jenes gemacht mhm. und dann ist aber immer Jane, die das dann halt irgendwie wieder so erdet. Ja. Und so, so, ich weiß auch nicht, so die Partnerschaft von denen, die war echt cool. Auch später, wenn der, wie heißt der, Wilson dazu kommt?
0: <lacht> genau, Wilson. Der, ja, mit dem, der, dem
1: Wilson, der ist ja dann irgendwie auch nochmal, der ist ja so ein bisschen wie, wie Otis, nur nicht so, ex so krass.
0: Ja, er wäre ja fast gestorben an diesem Prozess, ne? Und wurde ja gerade noch gerettet oder beziehungsweise sie haben ihn ja dann quasi in einen Kinderkörper versetzt, damit er das überhaupt übersteht. Weil ich glaube, dieses losgelöst von ihrem eigenen Körper sein, dieses schizophren, also dieser schizophrene Moment, wenn du halt quasi zwei Sekunden hinter dir selber hinterher leckst, wie be es beschrieben mhm. ist, die, die normalerweise die Menschen halt äh, verrückt gemacht haben, haben sie bei ihm halt irgendwie dann umgangen, indem er halt auch als Kind in diesem Ta Tank dann war. Mhm. Und dann kam ja noch ein Dritter, dann hast du quasi drei Stimmen gehabt, die die ganze Zeit eigentlich immer nur miteinander reden. <lacht> Wobei der eine mal versucht hat, hören Sie, versuchen Sie, hören Sie auf, in meine Systeme versuchen einzudringen. So. Mhm. Das ist und das schon längst bemerkt.
1: Und wenn dieser Wilson dazukommt, dann bist du ja dann irgendwie bei dem, sag ich mal, in seinem Raum, den er ja sich so wie programmiert. Ja. Das hat mich so total ans Holodeck erinnert.
0: Ja, ja.
1: Muss ich einfach nur halt sagen. Da bin ich auch wieder
0: bei Star Trek. Ich habe am Matrix gedacht. Hm. Ja, hätte auch funktioniert gerade mit diesen alten Couch und sowas. Das hat mich an Morpheus erinnert, irgendwie aus, aus, äh, aus Matrix. Ja, <lacht> ja, ist ja, ja. genau sowas. Aber ja, das
1: funktioniert
0: ah. auch. Ja. Hm. Ähm, und wir lernen auch irgendwann kennen, dass Wilson eigentlich schon ein ganzes Leben hinter sich hatte. Seine Frau ist irgendwann gestorben und äh, seine, sein Kind auch, glaube ich doch auch. Ja, ähm, auf jeden Fall seine Frau und ich glaube mit seinem Kind. Auf jeden Fall hat er sich dann so ein bisschen aufgegeben und überhaupt diesem Programm dann gewidmet. Also eigentlich schon jemand, der so sein sein seine Zeit aufgegeben hatte.
1: Ja, es, dadurch halt einfach das komplette Gegenteil so von der Otis.
0: Ja, Otis hatte so gar keinen Bezug zur Realität. Deswegen geht sie ja auch glaube ich in diesem Raumschiff so auf, weil sie halt eh schon so sich in ihrem normalen Körper falsch für falsch fand, ne, also deswegen... Äh
1: ja, die ist halt nicht so gut mit der Realität, finde ich, klargekommen, so kam mir das für mich rüber. Ja. Weil die eh so abgekapselt ja für sich selbst war, so in ihrem ja. Kopf, und so ist die das halt einfach in dem Raumschiff. Ja. Aber auch gerade das ist irgendwie so, finde ich, ein super schlauer Charakterzug, so, den er den der Herr Haupt so da gezogen hat, weil das einfach so sich so gut ergänzt, dass du eh so als Mensch so, du bist halt nicht richtig Mensch oder fühlt sich vielleicht nicht so und dann funktioniert das halt als Raumschiff umso besser, weil du dann auch so viel kannst. Weil die hat ja dann auch einfach so viele Möglichkeiten, was sie da alles machen kann, wie sie irgendwas berechnen kann oder weiß ich auch nicht. Die ist ja auch, ähm, hat ja fast gefühlt unendliches
0: Wissen als Raumschiff. <lacht> ja. Weil sie auf alle Datensätze zugreifen kann. Ah. Ist das Internet? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, sie ist äh, Chat-GPT. <lacht> <lacht> Hier noch GPT. Hat
1: es dich denn ähm, gestört, dass eigentlich so, so gut wie gar keine Action drin vorkommt?
0: Nee, aber das, das, da war ich schon drauf vorbereitet, aus den anderen Romanen von, von, von Sven Haupt, weil ähm, ich immer das, das Gefühl hatte, Action, wenn die Action vorkam in den Büchern, waren sie immer so nebenschauplätze und auch relativ schnell vorbei. Das hatten wir auch bei dem Buch davor äh <lacht> <Meine> <lacht> wo, wo beginnt die Nacht? Wo beginnt die Nacht? Genau. Äh, quasi ähm, hat mir das ja auch. Da geht sie da auch in diesen Kampf, wo sie da gerade dieses Schwert bekommen hat und sowas und wird ja direkt K.O. geschlagen. Und es mhm. ist immer so ein bisschen. Das ist, glaube ich, nicht so sein zentraler Fokus davon von ihm, so das da darzustellen, sondern es geht für ihn immer. Es wird sehr viel durch Dialog erzählt und mhm. also dialoggetriebene Handlung. Und das war ja auch hier so der Punkt. Deswegen ja, hier
1: ja. hier finde ich, ist das nochmal so eine Schippe drauf, weil es alles eigentlich nur so aus Dialogen besteht. Ja. Und ich finde, das funktioniert hier auch dann irgendwie dadurch nochmal besser. Ich meine, du hast ja einmal nur irgendwie, dann kommt irgendwie so ein ähm, Kampfschiff, was den dir hinterherfliegt, dass er auch dahin fliegt, wo die hinfliegen. Dann hast ja. du ja da mal irgendwie wie so diese Station, die explodiert und die sind so in diesen Trümmern. Und das hat irgendwie mich aber vollkommen gereicht. Das war für mich so das Bild trotzdem so total komplett. Es hat irgendwie gar nicht gefehlt, dass es keine richtige Action gibt. Und das ja. finde ich irgendwie, also das weiß ich total zu schätzen an dem Herr Haupt. Weil ganz viele Bücher haben halt so Action-Szenen reingedrückt. Mhm. Wo ich das dann manchmal finde, das hättest du auch irgendwie anders lesen, äh, lesen, äh, schreiben können.
0: Mhm.
1: Oder halt die Situation anders auflösen können. Und das finde ich halt eher irgendwie, das macht den Hauptsache, so ein bisschen einzigartig für mich bis jetzt von dem, was ich so in letzter Zeit gelesen habe, dass der das halt irgendwie anders löst.
0: Ja, also ich, ich habe schon andere Bücher gelesen, wo es ähnlich war, aber er ist da schon sehr gut drin und hand, ja, handhabt das sehr gut, gut. Also finde ich auch, ja. Ich finde es auch lustig, also ich mag die blumige Sprache, die benutzt wird in den Büchern. Ich finde es ganz interessant, wo, wo sie beschreiben, wo sie diese Trümmer da finden von dieser Raumstation, wo sie sagen, ja, eigentlich sieht es so ein bisschen aus, als hätte man es über fünf Achsen geschmiert. Ja, also also okay, vierte Achse ist Zeit, was ist fünf? Ja, also als hätte man quasi diese, diese Station durch das Multiversum geschmiert oder sowas. Also ich mochte die Beschreibung von den Sachen ganz gerne. Ganz gerne. Auch so, wenn diese Räume, die da beschrieben worden sind, also diese hier in Otis macht es ja auch immer so ihre ihre Räume, wo sie sich wohlfühlt, dann hat hier die Jane ihren Raum, wo sie sich wohlfühlt, der so nach ihrem Charakter irgendwie gestaltet ist. Der Wilson hat ja seinen Raum und sowas. Und diese ganze Beschreibung von diesen Sachen oder auch von dem, was im Universum passiert. Die Hirn sitzt ja auch häufiger mal, oder ein-, zweimal auf jeden Fall in diesem Buch, irgendwo und lauscht dem Universum. Weil sie halt quasi mhm. ja diese, dieses, sie hört ja irgendwie mehr von diesem äh, Universum. Dadurch, dass sie dieses Aufklärungsschiff ist und dass sie so stark auf auf Sensorik ausgestattet ist, kriegt sie ja quasi so, einen, so, einen, so einen, den Herzschlag des Universums auch irgendwie mit. Hm, das fand ich auch
1: super schön. Und da fand ich die Beschreibung von ihr auch sehr cool, das war doch dann, als sie in der Nähe der Erde ist, dass sie da so überladen ist, weil sie einfach hm. zu viel hört und deswegen ist sie ja auch gern dieses Aufklärungsschiff, was einfach irgendwo ja. im, das heißt ja im Buch auch so schön im
0: Leerraum ist. Ja, genau. Deswegen auch wahrscheinlich der Namestelle zwischen den Sternen dann, ne? Also ja. Hm. Äh, ich finde auch ganz, äh, wie fandst du dass das, dass ähm, dieser Hyperraum ähnliche Ding, was sie da hatten, wie das beschrieben worden ist? Hyperraum? Das weiß ich gerade nicht mehr, muss du mir gerade erklären. Was meinst du? Die Technologie, die sie hatten da, da. Dass du halt quasi in diesen anderen Raum gehst, wo wir ja nachher auch rausfinden, dass diese anderen Wesen herkommen, wo das Loch dann war in diesen anderen Raum. Was Ach, das meinst du, ja, okay. Ja sie aber auch sagen, du kannst durch diesen Raum reisen, aber du kannst halt nicht diesen Raum betreten, wenn du in der Nähe von sehr vielen denkenden Wesen bist. Deswegen kannst du zum Beispiel nahe der Erde nicht in so in diese Welt rüber gehen irgendwo. Das fand ich ganz interessant. Ein ganz interessantes Konzept für für Raumreisen oder schneller als Lichtreisen, wie man, wie man sagen würde.
1: Doch, ja, das Konzept davon finde ich auch cool. Ja. Also ich finde eh, dass die Ideen sind irgendwie sehr cool in dem Buch. Mhm. Das ist warte, da, ich weiß nur gerade nicht mehr, ist das dann mit diesem Hyperraum, wo die dann auch nicht gestört werden will, wenn die das macht? Oder dass sie dann irgendwie anfällig war? Irgendwie, das weiß ich gerade noch nicht mehr.
0: Mhm, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, was du meinen könntest.
1: Ich weiß es auch nicht mehr egal. <lacht> mhm.
0: Ja, es war auf jeden Fall, hatte nachher dann auch den Bezug. Also, mir war schon irgendwo klar, dass es halt, weil so viel Wert auf die Beschreibung dieses Hyperraums oder dieses anderen Raums, Reiseraums, keine Ahnung, ging am Anfang, dass nachher auf jeden Fall das ganze Phänomen, was da beschrieben worden ist, ja halt auch damit zu tun hatte, äh, mit, dem, mit dem Wesen da am Ende. Und es war ganz interessant, dass diese Wesen ja auch dadurch quasi reagierten, weil, wenn es laut ist, ne?
1: Ich rede durch weiter, ich muss darüber nachdenken.
0: Weil das hatten sie ja gesagt, diese Station hat, hat Krach gemacht, deswegen ist da quasi diese, diese Reaktion, was ja eigentlich nur ein Versuch war der Kommunikation von diesen Wesen, den anderen. Und als sie dann, sind sie ja mal so ziemlich still an diese rangegangen, da konnten sie dann wenigstens auch erkennen, um was es geht.
1: Ja, ich... Ich muss halt sagen, wenn das da so gegen Ende ist, ich habe halt keine Ahnung, ob diese wissenschaftlichen Sachen so stimmen, wenn das dann da so erzählt wird. Das ist halt hm. über meinem Horizont. Muss ja, ich halt einfach ja. gestehen. Ich finde es halt cool, aber ich habe halt keine Ahnung davon. Ne?
0: Also was meinst du jetzt mit den, äh, was genau meinst du an der Stelle? Also ich glaube nicht, dass da viel von dem, was da beschrieben worden ist, irgendwo in akuter Wissenschaft ge gefußt ist. Also dafür... Ja, aber der
1: wird ja irgendwo seine Sachen drauf basieren. Ich meine...
0: Weiß ja, ich nicht. Auf Theorien wahrscheinlich. So. Ist, ja, Wäre halt wär gut, ganz gut zu wissen. Also diese KI-Sachen sind vielleicht so ein bisschen geerdeter, würde ich sagen. Äh, das, das fand ich immer ganz interessant, dass das so eher ein bisschen so Bezug hat, aber so, so das, das im Weltraum oder sowas, würde ich sagen, äh... Theorien vielleicht,
1: ja. Ja, aber das ist, halt, ich finde, das ist halt immer so in so High-Fi-Sachen. Du hast halt Leute, die brechen das vielleicht runter und
0: können dir das sehr gut erklären. Mhm. So Andy Weir macht das, finde ich, ganz gut. Ja, Andy ja. Weir ist ja sehr stark an, an Realität. Ne? Also So zum Beispiel dieser Marzianer oder was, was er da hatte. Ja, ja genau, das, 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 das
1: meine ich ja damit. Der bricht das ja irgendwie so runter oder der beschreibt dir ja das und das hört sich alles super schlüssig für mich an. Aber sage ich mal, wenn ich das Kapitel gelesen habe, weiß ich auch nicht, ob das so stimmt.
0: Mhm, ja. Und
1: ähm, ich, hier ist halt dasselbe, genauso wie mit diesem Hyperraum und sowas, meine ich halt auch, ähm, kannte das funktionieren, weiß ich halt alles nicht. Das geht so ein bisschen einfach über meinen Horizont. Aber ich finde es halt irgendwie alles sehr schön und cool beschrieben.
0: Ja. <lacht> das stimmt
1: auf jeden Fall, ja. Und genauso wie mit diesem Ende, da ist ja dann, das ist ja so ein Riss. Ja. Die gehen ja auch da rein und schicken ja dann Jane im Endeffekt nach Hause. Hm. Ja, Habe ich ja richtig verstanden, oder?
0: Ähm, die beiden gehen da rein, ne? Ja, yeah, äh, Wilson hat. und Otis. Genau, genau. Die gehen, beiden gehen da rein. Und äh, Jane wird quasi dann zurückgestoßen, ne? Weil sie dann, damit sie über, überleben kann.
1: Ja, und damit sie die Geschichte erzählen kann, so als
0: Beweismittel, oder? Ja. Mm ich glaube nicht, also eigentlich ja nicht, also diese, diese Verurteilung oder sowas ist ja am Ende wir sehen auch, wir hören glaube ich auch nie äh, das, das Urteil am Ende
1: ja, das ist ja egal aber es ist ja trotzdem, weil sie die Geschichte von denen erzählt ist das ja so wie als das Beweismittel weil es wird ja auch alles aufgezeichnet
0: ja Ah, nee, äh, doch, hier, dass das, äh, es wird sogar ein Urteil gefährdet. Ähm, mit der Deaktivierung aller existierenden Kopien der betreffenden Bewusstseinsmatrix werden zudem alle weiteren Instanzen aller verbleibenden KIs der ersten Generation ebenfalls außer Dienst genommen und deaktiviert. Das kriegt folgt dieser Einschätzung. Ja, und weil... Dem, ich meine, ja. das
1: ist ja, weil sie die KI ja für die Menschheit das falsch gemacht hat. Deswegen sollen sie ja gelöscht werden und da die anscheinend ja sentimental und sonst was an den anderen hängen, ist das halt nicht gut und werden gelöscht. Aber trotzdem ist ja die ganze Geschichte sozusagen dadurch aufgeschrieben. Ja. Auch die Erkenntnisse, die, die ja dann irgendwie daraus
0: ziehen. Ja. Ja, ich glaube nicht, also ich hatte das nicht so empfunden, als wenn Jane quasi als, äh, als Erzählung zurückgelassen worden ist. Sie ist ja eher am Ende so ein bisschen zerrüttet, weil sie halt irgendwie äh, nicht weiß, ob sie, ob sie schon von vornherein halt manipuliert worden sind. Als, also, wo fang, fing die Manipulation dieser Wesen an? Weil für die halt kein, keine Zeit existiert in dem Sinne. Und mhm. sie ja alles dann in Frage stellt, Sind wir alle nur manipuliert werden? Hm. Also ich glaube, hier hat quasi Jane nur da weggestoßen, damit sie überlebt. Hm. Weil sie halt irgendwie schon eine emotionale Bindung hatte zu ihr.
1: Ja gut, das ist ja eh klar. Das baut sich ja das ganze Buch auf, dass die emotional irgendwie aneinander hängen. Hm. Und dass es halt nicht nur ein Arbeitsverhältnis in dem Sinne ist, sondern eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis. Hm. Hm. Tja. Ich bin, weiß ich auch gar nicht so genau, was ich noch über das Buch sagen soll.
0: Dann, äh, äh, ich glaube, wir haben auch schon lange genug über dieses Buch geredet. Ich finde halt so, ich fand das Ende sehr, sehr geschickt, weil wie gesagt, da der Punkt halt kam. Okay, wo fing die Manipulation an? Waren sie für diesen Riss verantwortlich oder ist dieser Riss durch was ist dieser Riss entstanden? Wer hat es gemacht? Hm. Und ich fand es eigentlich ganz, ähm, ganz geschickt, so, ne, sagen wir so. Und es war kein, kein heroisches Ende in dem Sinne, sondern wurde am Ende durch diesen durch diese letzten das letzte Kapitel noch mal so ein bisschen wieder eine Stufe zurückgesetzt so von, von wegen so. Es war Bestimmung.
1: Hm. Ich meine, ich mag das eh, wenn Bücher nicht unbedingt immer auf einem Happy End enden. Hm. Das finde ich eh, also das oh, weiß heißt ja irgendwie öfters bei Sci-Fi Büchern das ist nicht unbedingt immer so ein Happy End. Ja, aber ja, ich finde auch, dass er das super gut geplottet hat. Und ähm, ja ich, mir hat das auf jeden Fall echt damit am meisten Spaß gemacht von den Büchern von ihm. Finde ich echt krass. Mhm. Ich meine, hat er dafür auch den Preis gewonnen, oder?
0: Ich glaube, der hat dafür beide den Preis gewonnen, oder? Dafür hat er auf jeden Fall den Preis gewonnen, oder? Bin mir nicht sicher. Aber ich meine, ja. Welcher war das nochmal, dieser äh,
1: deutscher Science-Fiction-Preis. Ja. Hatte für die Sprache der Blumen und ich meine auch für die Stille zwischen den Sternen gewonnen.
0: Ja. Ja. Ich gehe mal genau Kategorie um den deutscher Science-Fiction-Preis 2021. Genau. Der müsste dann aber relativ zeitnah gewesen sein, ne? Deutscher Science-Fiction-Preis. Was denn? Nix. Dieser Preis einfach. Preisträger 2022. Ja. Okay. Ah, 2021 ja, also Stilbrache der Blumen und 2022 für Stille zwischen den Sternen. Ja genau, und mit dem
1: letzten Buch Wo beginnt die Nacht? Da hat er es nicht gewonnen.
0: Ah. Ja, genau.
1: Okay. Ja. Nee, also es ist auf jeden Fall ein super cooles Buch hat mir mich auf jeden Fall davon überzeugt, dass das ein super Autor ist. Und jetzt werde ich, glaube ich, seine weitere Laufbahn einfach, glaube ich, einfach weiter verfolgen.
0: Ja, neues Buch, 1. September 2023. Heute. Ja, wenn, wenn die Folge <lacht> am ersten rauskommt, ja. Gehe ich jetzt mal wenn ihr, das Buch, wenn ihr die Folge später hört, wollte ich nochmal den Bezug setzen, so, wann, also. das Buch, <lacht> wann das Buch rauskommt. Deswegen, Zeit ist äh, interessant bei Podcasts. Ne? Also Leute können uns in zehn, zehn Jahren hier noch hören. Hallo an die Zukunft. Ich hoffe, ihr habt äh, coole Sachen. Die
1: Möglichkeit besteht aber dann, dass es wieder der 1. September 2023 ist. In
0: 100 Jahren? Ja. Ja, ich habe ja in 10 Jahren gesagt, dann wäre es 33. Das ist
1: egal. Es kann ja sein, dass die die Erde zerstört wird und dann wird es anders
0: gerechnet. Okay, jetzt konstruieren wir uns aber <lacht> Ja. <lacht> gut, bevor nee, wir hier ja. abdriften. <lacht> das <haben> wir schon. <lacht> da wir noch, äh, willst du noch so ein fact den er ja selber auf seiner Seite hat, verkünden oder sollen wir sagen, beim nächsten Mal? Äh, hast du irgendeinen, den du sehr gut fandst von ihm selber? Ich finde es halt lustig, dass diese, dieser Charakter, also es ist lustig, was, äh, wenn wir die Fun Facts hier so angucken, auf der Seite könnt ihr halt auch unter elektrischerengel.com äh, könnt ihr euch die selber auch angucken, die halt hier zuhören, dass so Eve Online damit reingegangen ist, dann halt Motoko Kusanagi oder sowas aus Ghost in the Shell irgendwo mhm. Einfluss hatte, ähm, sehr viele verschiedene äh, popkulturelle... Themen so Einfluss hatten auf dieses Buch Fallout 4. Wir ja, haben mhm. aus fast allem was. Spiele, Animes äh, und andere Dinge. Auch noch, ne? Also Smash, die Serie, wo ja manche Leute wahrscheinlich noch zu jung sind, als dass sie das noch kennen. Ähm, ja. ja, ansonsten cooles Buch. Also, äh, lest es euch durch. Vielen Dank für deine Zeit, Alex. Immer doch gerne, gerne. Und ähm, ähm, wir würden uns freuen, euch wieder beim Sven Hauptpodcast
1: <lacht> dabei
0: zu haben, ja. Nein, le beim Leseschwäche-Podcast wieder dabei zu haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.